0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al podcast del Rotolo. Soy Diego Fero. El primer recuerdo que tengo de Ucrania tiene que ver con este señor.
1: ¡Qué bello! ¡Qué fulmine! ¡Shevchenko!
0: Cuando yo era un adolescente en cara FIFA o Pro Evolution Soccer, siempre buscaba tener en mi equipo a Chevchenko. Andriy Shevchenko era uno de los mejores delanteros que yo en ese momento había visto jugar y todavía creo que es uno de los mejores de todos los tiempos. Ese man era una maquinita para hacer goles. Y por muchos años esa fue mi referencia de Ucrania, hasta que llegó Netflix con su alegría stream.
1: Los líderes
0: Winterfire es el documental nominado a los Oscar que retrata el conflicto que a mediados de 2010 vivieron los ucranianos por promesas rotas de sus gobernantes, influencia rusa en sus políticas internas y lo que logra finalmente un pueblo cuando busca hacer respetar su soberanía y sus ideas. Si no lo han visto, aguanta bastante que lo vean. Y tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en la actualidad en esta parte del mundo. Ucrania hoy busca no tener el mismo destino que en su momento tuvo Polonia. Ucrania no quiere ser el inicio de una guerra mundial, pero está que se las pela para hacerlo. Y buscando entender qué tan cerca puede estar el país europeo de llegar a ese destino pues le propuse a mi parcero César Moreno, periodista internacional y asesor en comunicaciones, que habláramos del tema, porque finalmente es supremamente interesante y apasionante todo lo que sucede alrededor, y el hombre tiene claro cómo arrancó el problemita de los ucranianos con los rusos, en dónde está en la actualidad, y nos canta algunos escenarios de lo que podría darse a futuro. Esta conversación bien informal que tuvimos con CECITAR sobre Ucrania, Rusia, Europa, los gringos y cómo entramos nosotros en ese mierdero es el capítulo o el episodio que les traigo hoy para que escuchen en El Rotolo. Pues César, muchas gracias por estar acá en El Rotolo.
1: Hola, Diego. Muchas gracias por tu invitación. Muy querido. Bueno,
0: pues vamos a hablar de un tema. Eh, no es que en el podcast no tratemos este tipo de, de temáticas, digamos, internacionales, pero sí me ha llamado mucho la atención todo el movimiento que se ha causado alrededor de um, el tema político en Rusia, en Ucrania, y pues cómo nos termina involucrando a nosotros. Entonces, entiendo que este no es un conflicto nuevo, que es un tema que de golpe hasta toca lo que fue la separación de la Unión Soviética, pero como para darnos un contexto, a grosso modo, César, ¿eh? ¿dónde arranca esta vuelta?
1: Pues esta vuelta arranca casi que desde que, desde que se acaba la URSS, pero, pero ojo, lo que pasa es que, ojo ahí, hey, Diego, porque voy a hablar mucho de la Unión Soviética y de Rusia, y entonces cuando de pronto alguien nos escuche, eh, y yo nombre mucho Unión Soviética o soviéticos, va a decir, ay, hermano, ¿pero este man de qué está hablando si <risa> los soviéticos ya se acabaron? ¿Sí? Si como, la Unión Soviética se acabó. Más o menos, pe pero <risa> ojo, lo, lo, que pasa es que, lo que pasa es que en el imaginario ruso ¿sí? todavía está ese, ese imperio soviético, ¿me entiendes? Y entonces por eso es que hasta el mismo Putin le dicen el zar y toda la cosa. Entonces, sí, esta vaina arranca cuando se acaba la, la URSS, y ellos sienten que se les va un pedazo de tierra, se les va a los amigos, se les va, porque ellos tienen una, una relación y de hace 1200 años, o sea, es que esta vaina no, no es de, de ahorita. Entonces,
0: Entonces, este es un tema que atraviesa prácticamente toda la historia de Rusia como Estado claro. y por supuesto lo que abarca eh, ya la Unión Soviética en el momento de la revolución.
1: Claro, y como, y como imperio, sí. Entonces Rusia, o sea, Rusia está, ahora sí, Rusia está en el lado este, Ucrania está en toda la mitad eh, de lo que podría decirse como esa división entre Europa y Rusia, y Ucrania formaba parte de ese de ese escudo, digámoslo así, que tenía Moscú. ¿Por qué? Rapidísimo. O sea, eh, Ucrania está en la parte de abajo, pegada ahí al Mar Negro, ¿sí? Y hay otros países arribita, que son Bielorrusia, Estonia, ¿sí? Que son los que están hacia el Báltico. Pero Ucrania, como tiene todo ese territorio, prácticamente ese territorio protegía a Moscú de cualquier intento de, de invasión. Hermano, estamos hablando de Napoleón, estamos hablando de Primera Guerra Mundial, de Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Cuando Napoleón quiso irse por arriba para rodear a, a, a Rusia, a, a la Unión Soviética en el momento, ¿sí? Para, para llegarle a Moscú, pues tenía que andar 1.600 kilómetros. Si le tocaba por abajo, ¿sí? Llegaba a Moscú en 600. ¿Mm? Entonces, y Napoleón murió en el intento. Hitler murió en el intento. Entonces, Ucrania le forma ese, ese pedazo de escudo protector si se quieren meter a Moscú, ¿sí me entiendes? Entonces, y si, y si la OTAN, y aquí es donde ya viene lo actual, ¿sí? si Ucrania se mete a la OTAN, entonces automáticamente la OTAN pudiera ponerle tropas, misiles, lo que quiera a Ucrania, tropas de occidente, Estados Unidos, así como las ya las tiene tienen Polonia, ¿sí? y se le acercaría muchísimo a Moscú. Sí. Y en caso de cualquier, de cualquier por acá, de cualquier tierrero que se llegue a formar alguna cosa, pues obviamente los occidentales pues lo tienen, tienen a un tiro a, a Moscú, y eso es prácticamente lo que no quiere Putin, es, es que no se, no se unan, ¿por qué? Porque ellos en el 2014, ellos cogieron y se tomaron Crimea, ¿sí? Con un referendo ilegal, con lo que sea, metieron ahí gente infiltrada, toda la cosa... Y resulta que les, les salió bien para Rusia porque se tomaron Crimea. Y Crimea es una península ahí chiquitica que queda ahí abajo de Ucrania, pero es la salida estratégica al Mar Negro y de una vez para el Mediterráneo de Rusia.
0: Entonces, ¿Sí? para entonces, resumir, y, un poco sí. resumiendo lo que, lo que nos cuenta, dice Citar: eh, básicamente es un conflicto, bueno. O sea, esto va a sonar como muy cliché, pero es un conflicto geopolítico porque lo que busca es Rusia protegerse de lo que pueda llegar a ser intereses de Occidente y que ganen más terreno en este caso con Ucrania, no solamente a partir de lo que iba a ser, eh, pues a mediados del 2010 su entrada a la Unión Europea, sino en este caso el peligro que para Rusia representa que entren a la OTAN, porque es mandar línea directa a Ucrania. Desde Occidente.
1: Sí, exactamente. Prácticamente es eso. Sí, entonces aquí hay, yo creo que hay unas tres razones por las cuales Rusia le interesa a Ucrania. Número uno, por su historia. Por su historia, sencillo. Porque aquí, siempre han querido tener a Ucrania ahí. Ellos, eh, a pesar de que en Ucrania, en algunos lugares, se habla ucraniano, que es una es, es muy parecido al ruso en otras partes se habla ruso y hay mucha gente prorrusa por eso es que lo que lo que hemos escuchado hace, hace desde hace muy poco digámoslo hace muy poco desde el 2014 es esa región del Donbass sí o sea que nosotros, oye, hey, el Donbass, el Donbass es una región que queda al este de Ucrania, o sea, bien pegadita a Rusia, y que está lleno de, ucra de ucranianos y está lleno de prorrusos. Y esos son los que se están dando bala ahorita. Es, es decir, hoy se están dando bala, desde hace unas noches se están dando bala, se bombardean. De hecho, desde el 2014 hasta hoy dicen que hay 14.000 muertos. ¿Sí? ¿Por qué? Por, por darse ahí. ¿Por qué? Porque se quieren independizar. Y hace poco, hace poco, eh, resulta que estos estos muchachos separatistas le dijeron a todos los que estuvieran a favor de Rusia, hey, Vamos a evacuar ya. Se tienen que ir para el territorio ruso. Porque en cualquier momento, Ucrania, ojo a esto, Ucrania va a invadir la región del Donbass para recuperarla. ahorita pues obviamente Ucrania está un poco alzado, digámoslo así, porque tiene armamento, tiene asesoría militar occidental, eh, en fin, tiene, tiene cómo poderle hacer frente a esos separatistas rusos. Pero resulta que los separatistas rusos tienen el respaldo de Rusia y de claro. Putin. Entonces de China ahí es lo que diría se... uno,
0: ¿no? Que, Uy, que no me metas como... China
1: todavía. Uy. Pero bueno, no, sí,
0: vamos, vamos al orden.
1: Vamos, no, vamos, no, 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 no me metas China todavía, porque, o sea, a, a pesar de que se reunieron Xi Jinping y Putin y toda la cosa o sea yo no creo que yo no creo sí que, que china eh, es, se quiera meter ahí o sea no, ellos, ellos, ellos suficiente tienen con Taiwán con el, eh, con el sí. mar china el mar a de ese, china y todo eso es otra cosa eso a es otra ese
0: punto quiero llegar porque esta mañana escuchaba el daily el podcast del New york Times sí. en donde mencionaban precisamente eso Presionaban el tema de China, cómo están viendo, digamos, muy de cerca todo lo que está sucediendo en esta, si se quiere, guerra, entre comillas, diplomática entre Occidente y Rusia por precisamente Taiwán. Pero eso ya lo retomamos eh, ahorita en un, en un rato, casi que al final, porque yo creo que es como la, eh, el problema para, para Biden a seguir. Listo. ¿Qué es, ¿Cuál es la diferencia entre este conflicto y lo que vimos hace unos siete años, creo que fue siete años mal contados, con eh, la salida del presidente en es, de ese entonces ucraniano, la eventual entrada de Ucrania a la Unión Europea y que no se diera, y la misma reacción de los ucranianos ante, ante la incursión, si se quiere, o la, la metida de mano rusa directa dentro de su soberanía.
1: Bueno, esto fue en el 2014, ¿sí? En el 2014 eh, prácticamente Putin ve una oportunidad de, de anexar Crimea, ¿sí? Eh, le mete lo que, yo decí, lo que yo siempre he dicho y lo que los expertos dicen, le mete una mano de infiltrados hermano a esa vuelta dura hasta el punto en que ellos se alcanzan a hacer un referendo y en ese referendo supuestamente lo ganan con el 97% y anexan Crimea a las buenas o a las malas y fue más a las malas y la anexaron, entonces automáticamente el mundo occidental y la misma Ucrania coge y dice, uy no hermano, pero cómo nos hacen eso, nosotros no vamos a reconocer que Crimea eh, sea parte en este momento de Rusia, pero ni abate, y fue así, no fue, y, y listo, e en ese momento eh, todos, los de, todos los de la región del Donbass, los que están bien pegados allá, aprovechan y dicen, uy, este es el momento también para, para separarnos de, de Ucrania, porque no queremos esto, listo. Mientras tanto, los ucranianos de Occidente, felices, Ahí es cuando vemos, ese y lo vimos en el documental en Winter on Fire, ¿te acordás de ese, ese documental que se, se ve en Netflix? Sí, 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 que, sí. Es que, es, que es cuando se dan en la jeta en la plaza principal de Kiev y hay más de 100 muertos. Y, ¿Y por qué? Porque nosotros queremos entrar a la Unión Europea, queremos entrar a la OTAN, etcétera, etcétera, pero al final, pues... Eh, lo que pasa es que la gente dice, no, eso es entrar a la OTAN, eso es muy fácil. No, hombre, esto, esto es de años. Esto es de años. Lo que pasa es que Rusia, obviamente, y Putin mide. Bueno, puta, donde se nos llegan a meter, hermano, acá eh, los de los, 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 los que los de la OTAN acá a Crimea y a Ucrania pues obviamente Ucrania va a coger y va a decir no, venga, venga para acá, eh, yo tengo ya el respaldo de la OTAN, ¿sí? Véngase para acá la OTAN, nos respalda para hacerle el pedido por Crimea y ahí sí se forma un lío Durísimo, porque ya el mismo Putin lo dijo. Acuérdate que cuando se reunió con Macron, dijo: Vea, es que usted le dijo a los periodistas: Ustedes que son los que tienen que difundir por internet y que no sé qué, por favor, escuchen mis palabras y vean lo que está pasando. Si sí, Ucrania, Putin fue clarísimo así: Si sí, Ucrania sí, se mete a la OTAN. Ucrania va a pedir el respaldo de la OTAN para reclamarnos Crimea. Y ha dicho que si Ucrania estuviese dentro de la OTAN e intentase recuperar Crimea, los países europeos se verían automáticamente envueltos en un conflicto militar, en una guerra con Rusia. Nosotros no vamos a permitir eso. Y si llega a pasar eso, pues nos vamos a meter en una guerra donde no va a haber ganadores. Y ahí manda un mensaje subliminal fuerte y feo. Nosotros tenemos armas nucleares. Ojo con eso, o sea, porque ahí es cuando, o sea, ahí es cuando ya la cosa se pone seria, ¿sí? Y Putin es un tipo serio, C ¿Mm? casi que, que es no, como que, sí, que sí. ha sido humillado, que ha sido, que ha sido, humillado, porque el hombre siempre ha querido poner un prorruso en el, en el poder en Kiev y no ha podido, no ha podido, no ha podido, no ha podido con Chechenia. ¿Sí? bombardeándolos y todo, y los chechenos ahí, poquito a poco, le han clavado sus at duros atentados terroristas, que el terrorismo es totalmente rechazado, obviamente, sí pero le ha metido, le ha, o sea, y no ha podido, y no ha podido, y ahora tampoco ha podido con Ucrania, entonces ahí viene ya una cosa de nacionalismo, de nacionalismo de pues madre, yo no he podido con esto, eh, me tienen acá, ahora se metió a Estados Unidos, se metió a la OTAN y todo, entonces es yo creo que yo creo que Putin tiene que estar esperando lo que se está llamando una esa bandera falsa, Sí,
0: sí lo que está sí, de, la que bandera es, falsa. Sí, Biden que está echando ahorita de...
1: Tenemos razones para pensar que las fuerzas rusas planean atacar Ucrania la próxima semana en los próximos días. Creemos que atacarán la capital, Kiev, una ciudad con 2.800.000 personas inocentes. No, la, y, y, y que cualquier pedrada, mejor dicho, no puede estallar si en eso ¿sí? Entonces, Francia. la excusa, ojo a esto, la excusa hoy, y lo que está diciendo el líder separatista en la región del Donbass, ¿sí? es que, ojo, todo lo que te estaba contando, todos los rusos o los prorrusos que se quieran ir ya de acá, váyanse para Rusia porque Ucrania nos va a invadir. Entonces... Claro, entonces dice, va a decir Putin, uy, no, pero es que los ucranianos se vinieron para acá a, a invadir ya y a cascarle y a, y a matar a Ucrania, a matar a, a prorrusos en, ah, en la misma región de Ucrania. Entonces, ahí es donde está la bandera falsa y ahí, bueno, ahí es donde puede haber un estallido del conflicto ya duro.
0: Ahí también entra, me imagino, que el tema de propaganda de prorrusa a lo que marca, ¿no? Y pues eh, muy habituada a lo que... Estamos viendo en redes sociales desde de desinformación y, y también la manera como se esté manejando las noticias en esta parte del mundo. Pero me, me queda sí. la duda, César, de cómo carajos piensa o ve el mundo o ve Rusia el mismo Putin. Porque esa, ese digamos, bueno, uno podría decir terquedad pero finalmente el hombre debe tener una línea muy clara de hacia dónde quiere llevar su país ¿Y por qué esa intención no solamente, digamos, toca a lo geopolítico, sino también algo que mencionabas hace un instante, que es el tema nacionalista, en este caso para Rusia, ¿no?
1: Porque esto es, esto es una guerra fría. Esto es como regresar a la guerra fría. Es sencillo. ¿sí? Entonces, ¿quién manda en el mundo? ¿Sí, ¿Manda a Estados Unidos? Gracias. ¿Manda a Rusia? Gracias. ¿Manda a China? Sí, sí. ¿Mm? Entonces... Eh, en, ese, en ese imaginario soviético ¿sí? ahí volvemos al soviético en ese imaginario soviético pues es el, es el imperio es la grandeza ¿sí? los, que, los que suministran los que dan, los que pusieron 25 millones de muertos en la segunda guerra mundial y no les dolió un pelo y se vuelven a levantar de sus cenizas de su economía, de todo entonces, entonces ellos intentan ser el, uno de los jugadores estrellas del mundo, ya lo son, pero quieren ser más, ¿sí? Con el apoyo de Irán, con el apoyo de China, con el apoyo de todos sus aliados, en fin, una serie, una serie de cosas con las cuales poderle hacer frente y hacer, y, y, y sopesar el poder un poco con Estados Unidos y que Estados Unidos no es el que manda, no, aquí Rusia también manda, ¿sí? Entonces, claro, es, es como, es como, como ver cómo Rusia, como Rusia y como Putin, vuelve a, a decir, vea, acá no es solamente lo que diga Estados Unidos, sino a que aquí ustedes están amenazando mi seguridad, ¿sí? Y no nos vamos a dejar.
0: Pero y no nos vamos queda, a dejar. Pero me queda la duda de por qué si, listo, digamos, es un es la manera de actuar en estos momentos de Rusia. ¿Por qué ahora y no antes? ¿Por qué, digamos, el, el predecesor de Putin no lo intentó también bien? ¿Por qué Putin es así?
1: Porque Putin es así? Uy, difícil, complicado, Dieguito. O sea, eso solamente le pasa en la cabeza al hombre. Acuérdate que el hombre fue el director de, la, de los servicios de seguridad y de inteligencia rusos. Eh, él viene con una. No con un linaje, digámoslo así, pero sí con un. Pero, no un linaje de sangre, pero sí con un linaje ideológico, ¿sí? De ese antiguo imperio soviético, ¿sí? En el cual vio cómo, cómo fue destruida la URSS. Sí, y es algo que, que cuando, cuando se le habla de nacionalismo, entonces empieza a mirar la memoria para atrás y decir, oiga, no, pero es que esto, esto es nuestro, y esta gente que está ahí es nuestra, y esto, esto era de Rusia, mejor dicho, y nos lo quitaron así porque por, por un señor que, que, que quiso hacer la perestroika y se fue, que fue Gorbachev, ¿sí? y, y acabó con esto, acabó con el imperio ruso y con el imperio soviético porque sí, entonces, entonces yo creo que a él le pasa por la cabeza es regresar a esa grandeza y cuando tuve la oportunidad exactamente, Diego, de estar en el Mundial de Rusia en 2018, pues uno ve eso allá en las calles y uno ve eso dentro de los rusos, ¿sí? Y entonces, y ahí es cuando uno dice, eh, oiga, no, esta gente lo que quiere es una cosa muy grande, lo que quiere esta gente es una cosa, eh, volver a esos inicios y si toca a las malas, pues va a tocar a las malas. ¿Qué pasará por la cabeza de, de Putin? Es no dejarse. No dejarse. Y acá estoy parado yo. Y no me dejo y quiero recuperar esto.
0: Muy curioso porque es como si genera dos... Es como si genera dos líneas eh, políticas. La pre que era esa del imperio zarista, de la grandeza de Rusia como patria, de tener también la religión ahí metida.
1: Comunismo...
0: Claro, pero también a eso. ¿Sí? Pero también lo que significó la Rusia después de, después de la época de los Ares, la Rusia de Lenin, la Rusia eh, de Stalin, la Rusia en donde lo que se quería era eh, implantar un modelo político a partir de la uniformidad, pero también de la expansión y del creer que hay una manera de ver el mundo que se puede imponer por encima. De otra, es decir, es, me, me causa curiosidad que es como si el hombre manejara las dos cosas que le convienen de ambas políticas, de la zarista Clarísimo. y de la post o de la soviética, si se quiere.
1: Sí, sí, no, no, no ahí la tienes clarísima y es así. Es, lo mismo, es prácticamente lo que sucede con China. ¿sí? China tiene una mano, ma, mano izquierda, digámoslo así, mano izquierda para manejar su política interna, ¿sí? para mantener su comunismo y una mano derecha. Eh, capitalista para tener una, una economía abierta de mercados eh, y pues por eso es que tenemos tantos ricos chinos y toda la cosa ¿sí? entonces es exactamente lo mismo eh, que pasó en, en, en la Unión Soviética eh, y en Rusia sí que son al, al final es lo mismo pero cuando se separa totalmente y cuando ya se abre y cuando ya se acaba la Unión Soviética y, y se abre al mundo eh, entra el capitalismo, ¿sí? y entre, ahí sí como dicen, ahí sí entra el capitalismo salvaje, cuando ya no había una tienda una, una un restaurante McDonald's, entonces habían unas filas de tres y cinco y diez cuadras haciendo fila para comprarse una, una hamburguesa porque ellos no la habían tenido durante décadas nunca sí, mientras que todo el, y ellos veían como siempre eh, Digámoslo así, vivía todas esas, esas mieles del capitalismo. Pues Mercadía, ahora. ¿no? ¿no?
0: Mercadía claro. su, su modelo económico también, que eso claro. sí, no nos digamos mentiras. Es una manera de sí, vender claro. también el capitalismo. Venga, claro. César, entonces vamos a ir resumiendo. Un poquito sí, como señor. para ir aterrizando temas. Eh, Dele. Esto entonces se da básicamente como por un tema geopolítico. Es, hay un interés geopolítico de Rusia de poder tener, eh, eh, si se quiere, eh, mucho más, entre comillas, defensa hacia Occidente o hacia la influencia que Occidente quiere ejercer en países cercanos a, a Rusia. Pero también es un tema de egos y de visión política o si se cree visión de patria nacionalista de lo que es eh, la Rusia para el gobierno Putin o para el Kremlin en estos momentos. Sí. ¿Cómo está la situación ahora? O sea, en estos momentos, ¿qué está sucediendo hoy? ¿Qué estamos grabando esto? ¿Qué es viernes? ¿Qué? Hoy estamos a... Viernes... 10 ¿18? 18 de febrero sí, a señor. las casi 10 de la mañana. Hoy, ¿cómo están las cosas?
1: Hoy, ¿cómo están las cosas? Listo, eh, vámonos, vámonos por partes de occidente a este. Estados Unidos sigue manteniendo sus informes de inteligencia que Rusia está a punto de invadir eh, Ucrania. ¿Por por que qué? Putin
0: ya qué? había dicho que estaba, que estaba retirando.
1: Que, que, que estaba retirando. Antes de la llegada de Schultz, el Kremlin había anunciado que una parte de las tropas rusas desplegadas en la frontera con Ucrania en los últimos meses han comenzado a regresar a sus cuarteles regulares. Tras finalizar una serie de maniobras. Pero es que Estados hay una Unidos cosa muy distinta a, a, una, a una retirada de tropas, a un reacomodamiento de tropas. ¿sí? Entonces, por eso fue que vimos los ejercicios militares con su aliado, que es Bielorrusia, que queda ahí arribita de, de Ucrania. ¿sí? Entonces estaban haciendo ejercicios militares. Y terminaron los ejercicios militares y automáticamente, pues, todas esas tropas que terminaron sus ejercicios militares, pues, se van para un ladito y resulta que en diciembre hablábamos de que, que, que habían, bueno, hablábamos, no, los servicios de inteligencia decían que había 100.000 tropas rusas. Hoy están diciendo que hay 190.000 y que tienen totalmente rodeada Ucrania. 190.000 tropas estamos hablando de infantería, estamos hablando de tanques, estamos hablando de puestos de misiles, estamos hablando de hospitales de campaña. Es decir, los servicios de inteligencia occidentales... Hablamos de los británicos, hablamos sobre de los estadounidenses y los franceses, porque Francia es un jugador muy importante ahí, porque Reino Unido y Francia son los países europeos que son potencias nucleares ¿sí? en la Unión Europea, ¿Me ¿entiendes? ¿Sí? Aparte de Estados Unidos.
0: O sea, es como Entonces, si el que tenga arma nuclear tiene voto y voz para poder decir y opinar sobre el tema.
1: Eh, en cualquier escenario. En cualquier escenario. En, en cualquier escenario. En
0: cualquier escenario. Hey, yo tengo un arma nuclear.
1: Jódeme y te joderé. ¿sí? Entonces, por eso, por eso es que voy a, poner, voy a hacer un paréntesis. Por eso es que Israel es un enano así de chiquito con una pistola inmensa. Y, y, y nadie lo friega. ¿sí? El único Ahí que lo, lo friega es, es, es Irán. Pero eso es otro tema y después lo podríamos hablar. otro podcast eso es otro podcast delicioso <risa> pero bueno, entonces, sigamos entonces, esos servicios de inteligencia dicen no, estamos aquí a días hermano de que Rusia invada Ucrania, perfecto estamos prevenidos y entonces le dicen a, a Putin y le han dicho a Putin y se lo reiteran y se lo vuelven a decir, usted llega a invadir Ucrania y acá hay dos respuestas, una, sanciones económicas, ¿sí? que no los vamos a dejar hacer absolutamente nada sí. y otra, apunta hermano de respuesta militar, listo entonces, se han desplegado entonces tropas de Rusia y hoy y se han desplegado tropas entonces de Occidente hacia toda ese, ese, esa zona allá en Europa. Perfecto. ¿Rusia qué dice? Rusia dice, vea, nosotros les pasamos acá una, unos papeles, unos pedidos a Estados Unidos y Occidente para que no se metan con nosotros y para que por favor se dejen de meter con Ucrania. La respuesta de Estados Unidos y la respuesta de, de, de los países occidentales es hermano, Acá hay una autodeterminación de los pueblos y si ellos se quieren meter a la OTAN, pues tendrán que recumplir unos requisitos, pero se podrán meter a la OTAN. Entonces Rusia les contesta, pues no vamos a dejar que se metan a la OTAN porque si no me reclaman Crimea. Entonces, si es así, nosotros vamos a responder también militarmente.
0: ¿Sabes qué, perro? No ande por ahí solo porque lo van a venir quebrando, doñero, a lo bien. Y hoy
1: viernes ¿qué ha pasado? Con todo este... Este es el, este es el lío diplomático. ¿sí? Ya en el terreno, allá en esa región del Donbass... ¿Sí? Se están dando plomo los separatistas rusos, prorrusos, contra los ucranianos. Es el líder de los separatistas del este de
0: Ucrania ordenando la evacuación de todos los civiles hacia Rusia. Es la última Hasta
1: hora. el punto que los separatistas rusos, lo que te había contado, es ya les está pidiendo evacuaciones a los prorrusos para que se vayan a Rusia. Y acá es donde está la cosa, porque ya Putin está reunido hoy ¿Sí? Con el presidente de Bielorrusia diciéndole, hermano, la cosa se está poniendo aquí peluda, ¿sí? Porque la situación es crítica ya, se están dando en la jeta, se están dando plomo, ¿sí? Y en cualquier momento, pues, de pronto a mí me va a tocar intervenir. Y los separatistas prorrusos, como no tienen ni ley ni orden, ¿sí? Hacen lo que se les da la gana y acá recordamos, ¿te acuerdas ese vuelo de pasajeros, 297 pasajeros, que volaba desde oh, no. Amsterdam a Kuala Lumpur ¿sí? eso fue después del 2014 y llegaron con un misil tierra-aire y se lo bajaron.
0: Fueron los Sin rusos. Asco. Los investigadores no tienen ninguna duda. El misil que en 2014 derribó un avión de pasajeros de Malasia Airlines en el este de Ucrania fue lanzado por una brigada del ejército de la Federación de Rusia. respondió por eso, ¿no? O sea, eso Nadie, quedó no, de, claro, todo el mundo donde, indignado no, en su salió. momento y... Claro, no, derecho?
1: no, claro, no después, salió, después salió la investigación y todo, y fue un misil ruso. ¿Sí? Entonces, pero pero Putin... Ah, no, hermano, pues yo le doy armas a esta gente. Que esta gente coge y se vuelve un avión, pues eso ya no es culpa mía. No, sí. No, no. Sí. Entonces, todo, todo mal. Todo todo mal. Y todo puede ser una escalada así. Que eso es lo que obviamente no se quiere. Y no, no, no se quiere porque... O sea, tanto Rusia es seria, ¿sí? Como la OTAN es seria. Porque acá se van a medir dos fuerzas. Ojalá que no pase. Dios, Dios quiera que no pase, Diego. ¿Sí? pero si se llegan a medir estas dos fuerzas en serio no va a haber ganadores no, no va a haber ganadores
0: es algo como lo que decía Biden, ¿no? hace poco en una entrevista para un medio estadounidense que él hablaba, es que donde nosotros nos metamos de lleno es la tercera guerra mundial y no hay vuelta atrás ¿Qué por eso no podemos ir a rescatar estadounidenses en Ucrania, sino lo único que podemos mandar es alertas para que ellos salgan de territorio y que trate de haber la menor eh, cantidad de bajas de estadounidenses posible en un eventual conflicto. Pero entonces, ya que estamos hablando de Estados Unidos, ya que estamos hablando de lo que está sucediendo en la actualidad, si sí le queda a uno precisamente esa inquietud de las razones por las cuales un tipo como, como Biden decide hacerse a un lado, casi que mandar una presión, si se quiere, mediática y política, siempre a Rusia para que no lo haga, pero a diferencia de otros conflictos, decidir no meterse a proteger, en este caso, la soberanía ucraniana. ¿Por qué no lo hacen no, de frente? No, 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 ¿no? espérate, si ¿Sí lo hacen de frente. frente? Claro, pero no claro, mandan no. tropas. Ellos ya dijeron claro que, que, sí. que no se sí. no, 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 no. tropas no. a los aliados no, 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 de tropas. la OTAN, sí. Claro, pero... eh, no, y de hecho Estados Unidos
1: acaba de enviar varios casas con destino allá al este de Europa. Eso es para reforzar las posiciones de la OTAN. Acuérdate que el principio de la OTAN, sí, es que si le pegan a uno, nos pegan a todos. Sí. Sí. Entonces, en, entonces o ya Estados Unidos ya movió lo que tenía que mover y lo tiene ya movido. ¿Sí me obviamente no, va a ver, no vamos a ver un despliegue de Estados Unidos tipo tormenta del desierto
0: o sí, tipo 500, Afganistán 500 mil hombres en los últimos días es, mire no nos vamos a meter porque es que donde nosotros nos metamos a combatir directamente esto ya es tercera guerra mundial
1: claro, hay, una, hay un dicho buenísimo, una frase buenísima de Diana Uribe, la tercera guerra mundial es con armas nucleares, la cuarta es con palo y piedra, porque esto es esto es... Se, se acaba esto.
0: Sí, todavía hay la que recoger.
1: Sí, 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 no, 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 pero eh, Estados Unidos, Diego, está metido. Está metido. Lo que te digo, no vamos a ver 500 mil tropas, no pero si vamos a ver 5.000, 7.000, mil, mil, porque es que al final a eh, eso le toca, eso es como una vaca, ¿no? Le toca recoger, entonces venga, usted ponga esto, usted ponga lo otro, usted ponga lo otro, tengan Los que... La mayoría y la cantidad de muertos, eh, y, 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 y perdón por sonar así escueto, pero los va a poner Ucrania, mm. porque sí, tiene sí. que defender su soberanía, ¿sí? Y tendrá que defender su país. Pero ojo, acá hay una cuestión en la ecuación, ¿sí? Que es que todos estos ucranianos, estos, estos que están como dormidos, si sí se van a... O sea, si sí van a permitir o no van a permitir que Rusia se les meta. Porque a la, a la hora del té, yo digo, yo puedo salir acá por la ventana con la bandera ucraniana, ondeándola, porque es que eso sucede en esos países, ¿sí? ¡Eh! Hey, acá, yo soy de Ucrania, ta ta que ta, no sé qué, y voy a defender aquí a mi patria y a mi país. Y a la hora de que usted esté rodeado por 10 tanques rusos, Exacto, ¡saco la bandera la rusa! rusa. ¡Eh! Hey, ¡Bienvenidos, rusos! No. ¡Yo soy ruso! Oficiales. Sí. <risa>
0: no,
1: no, pero es que es en serio, serio. es que, es que ¿sabes en dónde vimos eso? Sí. En el 2014, cuando esa gente se toma don, el y cuando se toma criminal. Mea. no, acá no, acá no se nos van a meter, y todos con su banderita ucraniana, se meten los rusos y sacaron la banderita rusa, y quemaban las ucranianas, entonces bueno, o sea, no, no sabemos so, so, qué puede pasar, sí
0: sobrevivir, sobrevivir ¿no? supervivencia, sí, si claro pareciera que ese, ese punto, porque yo me parece que es clave también entender cómo están pensando los ucranianos, y el otro día creo que te compartí un, un podcast donde hablaban también de lo que significaba meterse a la Ucrania profunda, como, como dicen últimamente o decimos últimamente sí, los periodistas cuando no, no sabemos realmente qué piensa un país. Eh, y si pareciera que se despertó un sentimiento nacionalista de suerte los rusos, no nos vamos a dejar. ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué ha podido ver ustedes citar sobre ese tema? Sobre cómo sobre... los ucranianos perciben... Eh, precisamente este conflicto, son más pro Rusia, son más pro Ucrania o sea, lo,
1: ojo ojo a esto, lo que pasa es que la, la prensa occidental eh, la prensa occidental cuando hablo de prensa occidental es la europea y la estadounidense ¿Mm? aquí, aquí y, es, y es buenísimo tocar ese tema de, de la prensa porque aquí ha habido de, una guerra de desinformación y una, una guerra de propaganda Sí, ¿Sí? es decir Aquí desde hace más o menos unos 10 días estamos escuchando a Estados Unidos decir el 16 de febrero Rusia invade Ucrania, el 16 de febrero va a ser la hora, el 16 de febrero a la una de la mañana, el 16 de febrero va a ser esto. ¿Sí? Y ya, ya voy a unir los puntos, pero es para tener un poco de contexto. Eh, y resulta que llegó el 16 de febrero y no pasó nada. Y automáticamente la portavoz del Kremlin, eh, los medios estatales como RT, de medios eh, eh, soviéticos, oh, perdón, rusos, eh, cogieron, y <risa> y dijeron, <risa> cogieron y dijeron, no, vea, llegó el 16 y no pasó nada. ¿sí? Eso, eso es propaganda occidental, eso es por meter miedo. Eso, eso, nosotros, nosotros, nosotros no vamos a invadir. A invadir. ¿Sí? Lo que pasa es que nadie te, o sea, nadie te va, te anuncia cuando te van a invadir. Entonces, la, los, le, las lecturas de los servicios de inteligencia y de analistas de los servicios de inteligencia dicen como que le mamaron gallo a Estados Unidos. ¿sí? Y por ahí dejaron pasar una información en un papelito y por debajo de cuerda dijeron el 16 de, de febrero vamos a invadir. Y esta gente picó el anzuelo, dijo el 16 van a invadir y no pasó nada. Entonces, también es como para medir, medir la, la capacidad de reacción y lo que, eh, o de ingenuidad, o, o, o también de propaganda que pueda tener Occidente. Y Putin debe estar muerto de la risa con eso. Sí, bueno, y me pero que
0: ya... también para probar eh, de pronto por dónde se estarán pintando capacidad de reacción. cosas, ¿no? Pues, sí, si claro, claro, hay muy no. Americans, muy James Bond, muy, si muy Espía, pues por ahí debe vaso. haber algo de eso.
1: Total, totalmente, así tal cual, eh, exactamente eso, eso, es lo, eso fue lo que pasó, entonces la prensa occidental, los que están ahí por ejemplo se burlaron muchísimo de CNN de CNN porque dieron desde las o sea, la, la invasión era a la una de la mañana, ¿no? Entonces, como desde las doce, transmisión en directo. Reuters, transmisión en directo live, sí, esperando, esperando eso que veíamos en Tormenta del Desierto ya en el, el iniciando los noventa, sí, cuando sí. veíamos el cielo de Bagdad iluminado de verde, y toda esa cosa, ah, de más ráfagas más. de fuego antiaéreo y, y aviones pasando bueno, a todo la, la transmisión de
0: una guerra, ¿no? En Exactamente. Televisión.
1: Exactamente, y, y fue la primera transmisión, o sea, ver una guerra en vivo y en directo, exactamente fue eso, que ellos lo hacían desde la zona verde allá en Bagdad. Entonces, ta tal vez toda la prensa occidental quería ver eso, y los únicos y, y, y si vemos las imágenes en este momento de, de los ucranianos, están entrenando con, con pistolas y con fusiles de madera para poderse defender... Eh, hay algunos que están armados hay otros, acuérdate que eso es un país también muy rural, entonces eh, en sus finquitas y todo y también están adecuando las escuelas, comercios eh, con refugios antiaéreos sí, para que cuando vaya un eventual bombardeo, pues se puedan meter allá a protegerse, es decir hay una también una, una especie como de no de histeria colectiva sí, sino, sino que esta gente a lo largo de los años ha vivido tantas guerras y tantos conflictos ¿Sí? ellos estuvieron pegados ahí a los Balcanes en los 90 ¿sí? que fue un genocidio y un exterminio eh, en el patio trasero de Europa y no pasó absolutamente nada hasta que se metió Estados Unidos porque los Estados Unidos, los, no los Estados Unidos los estadounidenses se cansaron de ver ¿sí? cómo los serbios bosnios croatas se mataban y arrasaban y, y hacían un genocidio y mataban mil 8000, mil personas como pasión en Esbrenica ¿Sí? y no pasaba nada y ellos mientras tanto estaban cenando alguna cosa prendían el televisor, veían CNN y veían cómo se estaban matando y qué le tocó hacer, pues hombre eh, meterse a Estados Unidos y ahí ya viene el fin de la guerra de los Balcanes entonces esta gente está tan tan, digámoslo así tan desafortunadamente curtida a lo largo de su vida y de su historia ¿sí? que una guerra más, una guerra menos y han perdido generaciones enteras pues es como que desafortunadamente y entre comillas, les tocó. Les tocó vivir. Y están acostumbrados a eso. Y si les tocó morir, pues bueno, pues listo, pues en una protesta, o sea, yo repito estos ejemplos porque para entender muchísimo más qué es lo, cómo piensan ellos, es si a nosotros nos tocó poner 25 millones de muertos en la segunda guerra mundial para ganarla, los ponemos, si nos toca poner a 100 personas que mueran en una protesta, en una plaza, por decir solamente que seamos parte de la Unión Europea, los ponemos, y no hay lío, no hay lío, entre comillas, están acostumbrados a eso en un pueblo que tiene tanta historia, tanta riqueza, tan unidos y todo, pero que al final o se da uno cuenta que, que, bueno, que esto es a, a sangre y fuego, ¿no? También, cu cuando toca.
0: Hay tristemente como un símil muy bravo con nuestro país, ¿no te parece? Que es como si, eh... o sea, claramente eh, vos hablas de un sentimiento nacionalista en donde ellos entienden que por vivir en un contexto de guerra... Si les toca ponerlos, pues no tienen problema, pero lo hago sobre todo desde un punto de vista de normalización de la guerra y si se quiere de, de un valor, eh, entre comillas, insignificante para la, vida, para la misma vida, en donde son los países en donde no se vive los, que, los ciudadanos, ni siquiera los gobiernos, sino los ciudadanos los que terminan diciendo esto no está bien, no está bien que pasen estas cosas y no está bien que esté así. Es que me quedé, me quedé sorprendido desde cómo el tema de que si tenemos que meter los muertos, pues los metemos y de cómo también en zonas rurales acá en Colombia, pues eh, si no es el conflicto con las disidencias es con una guerrilla que todavía existe y si no es el mismo ejército. Y miramos a ver cómo nos acomodamos.
1: Eh, los eh, Diego, yo creo que el símil mmm, no no cabe tanto con Colombia porque es que aquí eh, nosotros somos salvajes violentos y nos matamos por otras cosas eh, que ellos no ellos ellos se matan por religión, ellos se han matado por tierra, ellos se han matado por, por, por otras cosas y nosotros y no, nos matamos por tierra acabando todos por, los días ¿no? eh, pero pero,
0: pero la no es de un para, punto la, de la, vista la tierra, comunitario la
1: no es de un punto de vista, eh, no es de un punto de vista eh, digámoslo así, como de la tierra arraigada, de, de, de que esta es tu tierra, te perteneció durante generaciones sin, y, que, y, que, y viene acá otra etnia a sacarte de tu tierra si ¿Sí me entiendes, viene aquí a, no, ves que vengo casi que a invadirte, no acá ma, han matado personas y han matado gente para quitarte tu tierra para poder hacer por plata, para poder hacer cultivos ilícitos, para poder o sea, es una cosa, estamos hablando por ejemplo, un ejemplo rapidísimo eh, los Hutus y Ajá. los Tutsis, ¿sí? Entonces en Ruanda, exact, es una cosa totalmente distinta aunque los muertos son iguales, o sea y la vida es igual la vida tiene que ser igual depreciada para absolutamente todo. Pero es
0: un poco como hacia donde yo voy con el civil, ¿no? Es que, eh, lo, que me, lo que me sorprende es como esa normalización de que si se mueren por esto, pues, eh, como que pues, eh, hombre, lo estamos viendo todos los días, y, y desafortunadamente acá existe ese, ese sentido, ¿no? De, pues, Correcto. Hombre, eh, de, se murió, ah, uno más, uno menos.
1: Desafortuna Desafortunadamente sí Mira mira que desde el 2014 Hasta la fecha han muerto 14 mil personas en la, allá en la región del Donbass
0: ¿Y? ¿Y? es un número más, un número menos Que pues, a grosso modo ¿Sí? pues también es lo que vivimos ¿Sí? todos los días con la pandemia
1: Exacto, exacto Y, y o sea pues, pues sí, 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 sí Se murieron, sí, ok, perfecto ¿Y qué pasa? ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué, qué pasa? Es que, que los muertos no los está poniendo la familia de Putin, ¿sí? ni la familia Biden, ¿sí? sino que, bueno, ellos, ellos están apoyando un proyecto político eh, y un proyecto geopolítico, un proyecto, eh, digámoslo así, que, que, que le toca a él en su orgullo, y bueno, y si toca así, pues toca así, y listo.
0: Sí, como, como el teletrabajo, pues en este caso la teleguerra. Ellos desde, mal, mal. desde sus sitios, sí. pues ahí van diciendo qué pasa y qué no pasa. habíamos te, Como suele ocurrir. Sí, teníamos pendiente hablar de, del papel de China en todo esto, y, y no quería dejarlo ahí atrás porque esta mañana veía información en donde ellos precisamente están siguiendo de cerca lo que sucede por algo que su merced contaba hace un instante y es el interés que hay en Taiwán o lo que está sucediendo allá y lo que eventualmente eso también podría repercutir frente a la manera como responda Estados Unidos ante este conflicto. ¿Cómo lo ves esa?
1: Eh, mira, yo creo que eh, sería un, un error geoestratégico porque es que ahí sí que no tiene velas en ese entierro, pero para nada China. Sí, claro, ojo, porque es que China tiene intereses absolutamente en todos los lugares. En todos los lugares. Rusia tiene un interés de gas y de posición de defensa con Ucrania. China no. China no. China lo único que tiene es un interés de, de seguir de aliado de, de Putin, de Rusia. Todo lo que no más. sea
0: Estados Unidos, me imagino también, ¿no? Pues...
1: Claro, de todo lo que no sea Estados Unidos también. Pero recuerda que, o sea a, a pesar de que nosotros escuchemos en la diplomacia eh, que, se, que se muestran los dientes China y Estados Unidos, pues ellos son aliados comerciales, ¿sí? Y al final tienen unos intereses en Hong Kong, en Taiwán, en el mar meridional, Medi ¿sí? La disputa de estas aguas allá del mar, del, del, del mar chino. En fin, hay Es decir, la plata, de cosas... la
0: plata es más importante en ese caso que el hecho de, de poder ganarle impulso si se quiere a la fuerza.
1: La, la plata siempre ha sido lo más importante. <risa> pues, uh, sí, en, en este momento lo, 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 o sea, eh, los intereses económicos, entonces hay que ver las empresas, hay que ver de dónde salen los, los repuestos y de dónde se hacen los iPhone. Eh, en fin, hay una cantidad de cosas que, 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 que no... Todo exacto, está autado, o sea, ¿no? todo está untado todo está untado Diego y pero es que al final o sea Rusia puede o sea si ¿sí me entiendes o sea Rusia puede con eso solito sí China China tiene aliados occidentales europeos, pero China ahí en... lo ha dicho aliados... también
0: públicamente, no, ¿no? No. como que respalda a Rusia y que pues espera que c haya un buen enlace, claro. pero pues como que les dan ahí su espaldarazo, ¿no?
1: C claro, no, es que, le, le, o sea, lo tienen que dar, pero al final no dan, o sea, ellos dicen, ¿no? Este, seguimos de cerca la situación, no sé qué, pero nunca, no hemos escuchado y no lo vamos a escuchar, ¿sí? Es que no, China apoya con un portaaviones y con 10 casas chinos eh, el despliegue de tropas rusas no y ningún país lo ha hecho el único que ha hecho que ha permitido ¿sí? el despliegue de tropas rusas por su posición geo geoestratégica allí en esta zona ha sido Bielorrusia ¿Sí? nadie más ojo a eso Nadie que más. También
0: ha estado muy metida en el tema político occidental por las elecciones. de la República de Bielorrusia con esa convicción se aventuró en la carrera hacia la presidencia, una candidatura que había iniciado su esposo, un conocido youtuber que fue arrestado en mayo. Ella se propuso derrotar a Lukashenko para liberar a su lo marido. que ha significado claro. eh, también la, la cantidad de protestas que tuvieron a finales del año pasado, si no estoy mal.
1: Sí, 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 tal cual, sí, y... correcto, ya.
0: La controversia que hay alrededor contestan.
1: de su presidente, ¿no? Sí, claro, no, es que es una belleza, lo que es una belleza. Es, 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 ese sí es pro-ruso, ese, ese, ¿sí? ese es de los que sale con fusil al hombro en, desde el palacio para ir a apoyar a Putin. Pero seguro, fijo. O sea, es, es, es un caso, pero, pero es lo que hay. ¿Sí me entiendes, Diego? Entonces, o sea, no, no va a tener esto un desenlace feliz hasta, hasta que Ucrania hasta que Ucrania tal vez lo único que haga es, eh, y, y esto, es, es, que, es que todos los escenarios son casi que imposibles.
0: Es, es, ¿sí? Eso está bueno ver los escenarios porque me parece interesante ver esto cómo se va a resolver, se va a resolver sí. diciendo definitivamente que la OTAN no va a aceptar nunca a Ucrania, Estados Unidos diciendo que no se van a meter más en, en los problemas que sucedan en esa parte del mundo, eh, o no, que Ucrania eventualmente no. termine metido en, alguno, en alguna de esas dos organizaciones o en la ONU, en, en la Unión Europea o en, o en la OTAN. O sea, ¿cómo se, cómo se va a solucionar no. esa vuelta? ¿O, o se van a decir, de, dejémoslo para después y después volvemos a mirar a ver si, re, si resolvemos ese tema?
1: Mira, hay, a ver, en el campo de las hipótesis imposibles, o sea, pongamos lo primero en las hipótesis imposibles y voy a lo último, te voy a nombrar la única posibilidad
0: okay. real,
1: Sí. las hipótesis imposibles Ucrania renuncia a entrar a la OTAN y renuncia a entrar a la Unión Europea Ucrania reconoce que Crimea es de Rusia Ucrania reconoce que Donbass es de, es de Rusia Ucrania se manda con un referendo para ver si se anexa a Rusia. O sea, nada de eso va a pasar. Nada de eso va a pasar. Eh, Occidente y, y ahí, cuando hablo de Occidente incluimos a Estados Unidos okay. renuncia al despliegue de tropas a territorios amigos. Eh, rechaza eh, Occidente rechaza a Ucrania entrar a la OTAN y a la Unión Europea. O sea. Nada de eso. Rusia... Ah, bueno, ahora Rusia.
0: Rusia... Eh, Rusia no... va que faltó Rusia. Rusia sí, sí. va a decir lo que...
1: Rusia, entre la Unión Europea, tranquilo. No pasa Rusia, <ríe> entre en la Unión Europea, tranquilo. Rusia, voy a devolverles a Crimea. Rusia, voy a devolverles el Donbass. Rusia, voy a romper relaciones con, con Bielorrusia. Eh, Rusia, vengan para acá y pónganme tropas en, en toda mi línea de, de, de amigos. No hay lío. ¿Sí? Nada de eso va a ser posible, ¿sí? ¿Qué, ¿Cuál es la única solución? Los acuerdos de Minsk. Palado, eh, eh, esto es lo clave. Los acuerdos de Minsk, eh, son, hay dos acuerdos de Minsk, ¿sí? Uno de los 90 cuando, fue, cuando se, ro se rompió la Unión Soviética y el que nos interesa ahorita el de después del 2014, después de lo de Crimea y después de la región del Don. Con este conflicto como telón de fondo, los líderes rusos, ucranianos, franceses y alemanes se reunieron en la capital bielorrusa, Minsk. Tras 16 horas de intensa diplomacia, llegaron a un tratado de paz Son unos que, como los acuerdos que, en de En Minsk. resumen, para no, 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 no alargar es decir, eso, eh, es, vea por favor, el, el Crimea y el... ya es el... nuestro, Sí, y los, los, los separatistas de la región del Donbass tienen todo el derecho a separarse de Rusia, de, perdón, de Ucrania, ¿sí? Y ustedes, por favor, señores de la OTAN, ¿sí? Retiren sus, sus fuerzas y retiren el apoyo militar que le vienen prestando a, a Ucrania y que Ucrania desista de su afán de entrar a la OTAN. Entonces... Estos acuerdos se han roto con todas estas, digámoslo, escaramuzas militares que se han venido viendo en la región del Donbass, cuando los separatistas rusos y el ejército ucraniano se han dado vara. ¿Mm? Entonces, durante ocho años que hemos visto todo esto, se han roto todos los días los acuerdos de Minsk y, y, y Rusia, se remite a esos acuerdos de, de Minsk que se firmaron entre Francia, entre Bielorrusia como como observador, entre Rusia y, contra, y con Ucrania. Y si se rompe eso, y, y si no se cumple mejor, no es que no se rompa, es que si no se cumple, pues es el discurso de Putin actual. Mi seguridad se está viendo afectada y se está viendo amenazada. Y no nos vamos a quedar quietos. Así de sencillo. Entonces, si no nos quedamos quietos, ¿qué significa eso? Pues, estamos viendo lo que estamos viendo. ¿Y cuándo, ¿Y cuándo y cómo va a terminar? Ahí están todas esas hipótesis que son imposibles de cumplir, Diego. O sea, no estoy diciendo, no, no estoy diciendo que la guerra va a ser la única solución. No, pero, pero, pero la no salida... Actualmente
0: el panorama la, no es claro.
1: No, no es claro y la salida diplomática... Eh, eh, tiene que darse, de, eh, todavía están en veremos. Eh, déjame aquí reviso una cosa rapidísimo. Eh, están todavía pendientes a ver si Blinken, el secretario de Estado norteamericano y el secretario, y quien y el canciller ruso, que es eh, Sergei Lavrov, se, se pueden encontrar la próxima semana para seguir hablando.
0: ¿Cómo queda la región? Cuando hablo de región, me refiero a Latinoamérica, pues si se quiere Sudamérica. Metida en todo eso, porque pues también hemos escuchado por ahí al ministro Molano. Información de inteligencia señala que Rusia tiene acciones de cooperación con las fuerzas militares bolivianas. Eh, al ministro Molano decir un poco de cosas y también Duque se ha pronunciado sobre el tema, pero también vi por ahí imágenes de Bolsonaro en eh, reunido con Putin. ¿Cómo queda el panorama de la región en medio de este mierdero?
1: militarmente no nos va a afectar en absolutamente nada por la distancia ¿sí? entonces no vamos a escuchar obviamente ¿sí? un bombardeo ni nos van a venir a bombardear nosotros vamos a mandar tropas cuando tú nombradas lo de Colombia pues obviamente Colombia en este momento es un estado observador en la OTAN ¿sí? pero, pero quiere formar parte extra de la OTAN pero Colombia lleva años, años intentando hacer eso, o sea, no es tan fácil no es tan fácil. Eh, o sea, ¿Colombia
0: quiere Cuba... ser en la OTAN?
1: Sí, 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 sí siempre. Qué, o sea,
0: ¿en qué, en, qué nos, ¿en qué nos favorece?
1: En qué nos favorece cuando sonaron esos. Eh, voy a utilizar ese, ese remoquete, esas frases de, de periodismo, ¿sí? Cuando suenan esos tambores de guerra, vientos de guerra, con eh, Venezuela sobre el bombardeo de Raúl Reyes en Ecuador, en Esmeraldas y Chávez ordena el despliegue de tanques de guerra y toda la cosa y Bush le dice entonces a Uribe acá tiene su aliado, acá tiene su respaldo acá todo esto entonces para no tener solamente el respaldo de una potencia como Estados Unidos bueno, la potencia sí, uh -huh. hombre, se empieza también a profundizar la idea de que Colombia pueda entrar en la OTAN para que, con la misma premisa de siempre, si le pegan a uno, pues le pegan a todos, y todos salen a respaldar al uno. ¿Mm? Entonces, entonces, ya Venezuela, Venezuela obviamente con su respaldo eh, ruso, pues, pues va a tener también un contrapeso de Colombia con un respaldo de Estados Unidos, y no solamente ya de Estados Unidos, sino también de la OTAN. Entonces, ahí la, la, la ecuación cambia. Entonces, claro... Eh, por, por alianzas militares, por cuestiones de, de compra de armamento, por cuestiones de tecnología, sería muy bueno para cualquier país, no solamente hablando de Colombia, ¿sí? poder pertenecer a una organización como la OTAN, ¿perfecto? ¿Cómo nos podría esto afectar económicamente? Económicamente, si hay una guerra en cualquier lugar, y más cuando hay unas cuestiones energéticas como la que es el gas, ¿sí? que exporta Rusia... Y Rusia a la Europa, ya sea por los tubos que pasan por Ucrania o por el Nord Stream, el, de la tubería esta que va por el Báltico, que va por arriba, ¿sí? entonces obviamente todos esos precios de gas, todas las bolsas europeas, todo esto si se llegan a desplomar o algo, pues eso va a afectar a la economía mundial automáticamente y no va a ser tan fácil ¿sí? que una Europa en guerra, ojo a esto, una Europa en guerra conlleva dos cosas, Número uno, que uno no quiera ir, ¿Mm? uh -huh. entonces automáticamente se va a ver afectado el turismo, ¿sí? Tú no, va, tú no vas a exportarle, o sea, si, si, si Kiev, estoy poniendo un ejemplo, ¿sí? Uh -huh. Si Kiev recibe aguacatejas de Colombia, ¿sí? Pues no va a recibir aguacatejas de Colombia, lo que, Kiev lo que quiere recibir son hospitales de campaña o balas para la guerra, Claro. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? Entonces, no, ahí, ahí cambia la ecuación. Y si ellos nos exportaban a nosotros X cosas, X productos, pues no lo van a poder hacer porque ellos están concentrados en eso. Tú como turista no vas a querer irte de vacaciones a Kiev, ¿sí? Y tampoco, y, y si está metido Francis, está metido esto, pues va a ser muy difícil. Entonces se rompe automáticamente esa, esas líneas esas líneas de unión en lo turístico en las exportaciones y en las importaciones automáticamente porque es se convierte en una economía de guerra que es lo vivimos en la segunda, en la segunda guerra mundial ¿sí? en Estados Unidos se dedicó fue, o sea todas todas sus grandes empresas industrias se dedicaron fue a hacer cosas para la guerra sí desde bolsos o sea ya el bolso de lujo no lo hacían hacían era el bolso o el maletín de campaña lógico, sí, entonces Gucci, Dior, Hugo Boss, etcétera qué sé yo, sí, hacían cosas exactamente para la guerra entonces cambia automáticamente la ecuación económica de un, de un mundo porque es que esto esto no es que, que le afecte, es que esto sea una pelea entre los dos, no, esto ya es una guerra mundial una guerra mundial que por favor no vaya a ocurrir, viejo.
0: Bueno necesitar, yo creo que ahí nos queda un panorama muy a grosso modo, ¿no? de lo que está sucediendo, sí. pero, y también perdónen muy la informal, la ¿no? las sí, imprecisiones,
1: sí, no, perdonen las imprecisiones por ahí, pero esto tiene que ser como una, eh, todos estos temas y estas cosas, Diego, y te agradezco la invitación aquí en El Rotolo, pero es para que hablemos así, para que de pronto las las personas que nos escuchan y que, que te siguen o que me siguen, eh, podamos, podamos escucharlo en un ambiente distendido y como... Eh, afable y de cercanía para, para poder entender un poquito más las cosas y, y es, es un escenario perfecto pues para llegarle o no a, a, a las personas que nos escuchan y a los amigos
0: de una pues vale, César, mil y vale. mil gracias por haber pasado por acá por el Rotolo y cualquier cosita pues ahí te molestamos
1: sí, siempre a la orden, estamos para servirse cuando la noticia se produce
0: Diego Fero.
1: se la comunica extra
0: Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Bueno, Cecitar, que hay desarrollo con lo que hemos hablado durante todo el podcast, las tensiones entre Ucrania y Rusia, y se vino Putin, y fue Putin. Dios mío, pues yo me... ¿Qué pasó, Cecitar.
1: Pues fíjate, Diego, de todo lo que habíamos hablado eh, durante todo este carretazo, ahora viene el señor Putin y entierra ocho años de diplomacia. Mandó pa'l carajo la diplomacia. No hay absolutamente nada que hacer. ¿Por qué? Porque al reconocer entonces estas eh, nuevas repúblicas independientes de Donetsk y de Luhansk, lo que él hace es que bueno, ahora sí podemos... Abre la puerta, mejor dicho A una posible intervención militar ¿Por qué? Porque dicen, vea Le están pegando a nuestros rusos allá en, este, en esta región Entonces si le pegan a ellos, pues nos están pegando a nosotros Entonces nosotros ahora sí nos podemos meter Todo se agravó ¿Qué toca esperar? ¿Qué va a hacer Occidente? Las sanciones que van a venir Contra Rusia De pronto alguna escaramuza militar De pronto Rusia se mete entonces a defender A los prorrusos En fin, todo se agravó, agravó todo se pone muy feo, nadie en Occidente va a reconocer estas dos repúblicas independientes y lo que podríamos ver entonces ahí sí ya es una escalada del conflicto, porque el mismo Putin dice, es que estas son tierras ucranianas, eh, perdón, estas son estas estas son tierras rusas, todas las tierras ucranianas son tierras rusas, eso viene desde el imperio soviético, entonces eso que estábamos hablando al principio, de que el hombre tenía en su imaginario todo lo soviético, ahí lo estamos viendo, este mal no se lo va a dejar perder.
0: Todo este episodio sean buena onda y déjenos una calificación y un comentario en su plataforma de podcast preferida. El podcast del Rotolo es una idea original de Isamata y Diego Fero Recuerden que si nos quieren seguir en nuestras redes, nos encuentran como arroba el Rotolo con W al final en Twitter o en Instagram como el Rotolo 2, número 2 al final. Gracias por escucharnos. Nos oímos pronto. Chao, pues.